0: Ono što je činjenica, recimo jedan podatak iz Amerike, svakih 20 minuta jedna žena oboli od karcinoma vezano za HPV infekciju. To je više nego mnogo, to je oko 270.000 godišnje. I e, jako veliki broj, e, naravno kod nas, u našoj populaciji je to malo drujačije.
1: Na osnovu procena Međunarodne agencije za istraživanje raka i Evropske neže registara za rak, Srbija se nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišom stopom odvolevanja i umiranja od raka vrlića materice. Nasprom ove statistike su to podaci koji kažu da čak 90% žena u Srbiji ne ide na preventivne preglede koji nekologa. U čemu je problem? Kroz razgovor sa vršnjaki i njom malim starijim od mene, shvatila sam da najveći broj žena izbegava preglede kod ginekologa iz jednog prostog razloga. Taj razlog je strah. A šta je to što nas plaši? Da li je to strah od diagnoze, od neprijatnog pregleda ili neko neprijatno ranije iskustvo kod ginekologa? Slušajte, podcast na zdravlje moje ime je Nina Ilić i uz mene ćete u narednih nekoliko meseci učiti o zdravlju. U ovom izdanju razgovaraću sa specijalistkinjom ginekologije i asistentkinjom na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, doktor Kombala Angotić. Govorićemo upravo o spornim ginekološkim pregledima, o nastanku i lečenju raka grlića materice kao i tome koliko je posebno za mlade bitno uvođenje besplatnih HPV vakcina. Upravo o toj vakcini razgovarala sam sa studentkinjama Univerziteta u Novom Sadu. Čuće podatke o tome kome je namenjena ova vakcina, koliko su dovoljni zdravlja opremljeni i kao i to šta ginekolozi u pojedinim dovoljnom zdravlja misle o vakcinisanju dece HPV vakcina. Jedan od najrasprostranjenijih virusa u ljudskoj populaciji je humani papiloma virus. Većina seksualno aktivnih ljudi u toku svog života zarazi se ovim virusom jer je reč o polnoprenosivoj infekciji. Iako su žene podložnije zaražavanje uspog anatomije polnih organa, virus dobijaju i muškarci. Zašto je HPV virus problematičan i na koji način je povezan sa rakom grlića materice, objašnjava nam ginekološkinja doktorka Bojana Gutići.
0: Najviši problem sa ovim virusom, kao i svi virusi, nemamo lek koji ćemo da damo kao antibiotik što dajemo za bakterijsku infekciju, nemamo lek koji ćemo da damo da eliminišemo virus. Njegovo dugotrajno prisustvo može da napravi problem u tome što može da dovede do izveznih promena na samom tkivu na prvom mestu i najčešće na deliću materice. I to su promene koje neće dati simptome kao što bi bila upala neka bakterijska upala sa, sa pojačanom seku, ili bilo što slično, prosto jedna e, totalno asimptomatska infekcija koja e, se, koja nastaje, odnosno prenosi se e, polnim kontaktom, nezaštićenim polnim kontaktom, e, prezervativ nije nešto što može 100% da, da nas zaštiti od HPV virusa, ali jeste e, svakako e, značajno, značajno smanjuje e, mogućnost infekcije.
1: Često izbjegavamo odlazak kod ginekologa jer smo mlade i mišljenja smo da tako nešto nama ne može da se dogodi. Međutim, prema rječima ginekološki njegutić, starostna granica za dobijanje raka grlića materice se nažalost pomera od 60 godina ka sve mlađoj dobi
0: nažalost često imamo vidite i po medijima prosto ljudi koji pričaju o tome devojke mlade devojke koje pričaju o tome veče 20 i nešto godine imaju karcinom grlića u osnovi je zapravo ta HPV infekcija ono što jeste poznato da većina polno aktivnih devojaka žena imaju u nekom trenutku svog života HPV virus Um, on može da ostane u ćelijama uh, i da ne pravi nikakav problem, ali u nekom trenutku kada, nam, kada postoji pad imuniteta, kada postoji, uh, postoji možda još neka du, druga infekcija udružena sa uh, prisusom HPV virusa, svakako može da dovede do promena koje mi zovemo premaligne promene. Uh, to su uh, praktično promene koje prethode razvoju karcinoma galića i mogu da se uh, diagnostikuju, možemo da ih prepoznamo, ali pacijentnije i dalje u tom trenutku nema simptome, to je nešto što možemo da vidimo na redovnom pregledu, ginekolog može da vidi. Prije samog
1: pregleda, pacijentkinje najčešće ne može da uoči simptome HPV virusa. Također, rani karcinom grlića materice nema simptome. Kada se javi sekret neprijatnog mirisa, kontaktno krvarenje, odnosno krvarenje prilikom polnog odnosa, bolovi u maloj karlici, to bi trebalo da bude zelano svetlo za javljanje ginekologu. Svi ti simptomi mogli bi da ukažu na uznapredovalu bolest, ali naravno ništa od toga ne mora da ukazuje nužno na karcinom. Baš iz razloga što nema simptoma ranog stadijuma raka, preventivni pregledi su izuzetno bitni. U poslednje vrijeme često u medijima čitamo i slušamo o ginekološkom nasilju, nehigijenskim uslovima, lošem tretmanu i obhođenju prema devojkama i sve to naravno utiče na naše odlaganje odlaska kod lekara. Doktorka Bojana Gutić objašnjava nam zbog čega devojke, iako svesna ovog problema, zaziru od ginekologa i kako bi ginekolozi trebali da se obhoda prema pacijentkinjama koje dolaze prvi put na pregled
0: uvek pacijentnije koje koje dođu pa su preplašene, kažu najviše, odnosno na imenju, najvići je strah da odu kod zubara i kod ginekologa. Kod zubara se plaše nekih bolova, kod ginekologa sama činjenje se treba dođeti u ambulantu i da se skinete nije baš prijatna. Ne nije to očekivano i mislim da je negde sa naše strane kao ginekologa treba da, da taj neki prvi razgovor pacijenta, kad, mlada devojka koja dolazi prvi put na pregled, prvo mislim da ne treba nikog da osuđujemo. Došao je u onom trenutku kada je došao. Sve ono što je bilo pre toga, čak i da ima neki problem, mi smo tu kao lekari da ju pomognemo, a ne da osuđujemo što nije bila, jer time ništa ne možemo promeniti. Ali taj neki pristup gde uh, mladim devojkama se podbroj jedan objasni na koji način ćemo da radimo pregled, šta to podrazumeva, da ne, ne je dugo, koliko je to važno za nju, uh, pored one priče o, o, o ponašanju koje svakako mislim da, da treba da obavi sa roditeljima. Sa druge strane, društvo, drugarice, dovoljno smo svi svesni, imamo u medijima dovoljno informacija da treba da idemo kod ginekologa, ali onda je taj trenutak, kada je devoljka prvi put došla, nešto gde treba da se potrudimo da bi bude što manje neprijatno jer pregled i jeste neprijatan ne bi trebao da bude bolan nažalost imala sam priliku da čuvam od pacijentnja da si imala izuzetno neprijatan pregled prilikom odlaskog od ginekologa čak i kada je bila u pitanju žena što mi je nekako bilo paražavajući jer mi nekako žene sa ženama vada li treba da budemo osjetljivi jer znamo kako nam je kad smo mi na pregledu
1: Kada je reč o mladim devojkama, preventivni pregledi bi trebali da se obavljaju jednom godišnje. Ali ukoliko pacijentkinja ima bilo kakav problem, bilo da je u pitanju HPV infekcija, nekakva promena na grliću, materici ili sl. ginekolog će na osnovu stručne procene savjetovati da dolazi češće. Iz ličnog iskustva znam da je pregled kod ginekologa uvek nekako posljednja stvar na to do listi. Sve i stignem do nje, vrlo često se pravim da ne postoji i samo je preskočim dok me mama ne natera da ode. Iako sam svesna da je to što radim loše, baš kao što je doktorka Gutić rekla, je da neprijatan pregled i jedna izuzetna drska ginekološkinja probudili su u meni večni strah od ginekologa. Nekoliko tekstova na internetu ukazuje na to da je 90% žena izbegava redovne preglede, a doktorka Gutić objašnjava zbog čega je loše otići kod ginekologa samo kada osetimo neke tegobe.
0: Iskreno se nadam da nije bas štačna statistika, ali verujem da zapravo jeste i svi imamo u okruženju nekog koga ne možemo da nagovorimo i, i objašnjamo koliko je važno, ali taj neko uvek ima određen razlog zašto baš sad ne može. U svakom slučaju karcinom grlića u ranom stadijumu ili displazije koje prethode karcinomu grlića i mogu da se izleče, odnosno njihovim tretmanom, dovodimo pacijentnju u stanje da, je, da, da smanjimo taj rizik, odnosno da, je više, da više nije u grupi pod rizikom za razvoj karcinoma grlića. To su asimptomatska stanja i apsolutno nešto što treba da se vidi na sistematskom pregledu. Radi se papa po potrebi koposkopija, po potrebi određeni brisevi. Naravno, ginekolog kod svake pacijenke pojedinačno procenjuje. S tim što mislim da imamo dve krajnosti. Većinu pacijentnije koje uopšte idu kod lekara i onu neku, ajde nije baš velik procenac, ali izvezan procenac devojaka koje urade sebi sve moguće prisebe, sve moguće testove za koje su ikad čule, daju možda do para, ali polako nije baš to sve neophodno. Druga stvar vide, aha, HPV i onda kreće panika šta je sad sa ovim, da li ja imam karcinom, ja ili, ili će imati karcinom ili nešto, ali uh, prosto to je nešto što treba lekar da tumači.
1: O prevenciji humanog papiloma virusa, ali i drugim ginekološkim problemima, sa decom počinje da se razgovara u višim razredima osnovna škola. Koliko god da je u tom periodu njima smešno ili neprijatno da slušaju pričaju o tome, period kada devojčice počinje da dobijaju menstrualni ciklus, treba iskoristiti kako bi se pričalo o odlasku kod ginekologa. Treba im objasniti, a ne buditi strah njima, jer će samo na taj način deca steći svijesto o bitnosti prevencije. Kako doktorka Bojana Gutić navodi, škola bi trebala da bude jedna od ključnih faktora o širenju svijesti, pored neizostavnih razgovora sa roditeljima. Kada se govori o statističkim podacima vezanim za rak krlića materice, doktorka Gutić kaže da postoji mali pad u učestvalosti pojave raka, međutim da ga ne prati jednako i pad mortaliteta.
0: Određen pad postoji, ali mislim da su tu i dalje kamen spoticanja pacijentinje koje, koje dolaze kasno, za koje u tom trenutku možda nemamo adekvatno lečenje. Ne mislim samo na nas, mislim generalno na, na svetsku populaciju, jer kad imate pacijentinju u ranom stadiju i kad imate pacijentinju u četvrtnom stadiju u apsolutno dve različite priče uh, od samog starta i nažalost mnogo, mnogo veće vjerovatnoće da se to završi kako ne bismo volali.
1: I vrlo često od doktora slušamo o nekakvim stadijumima bolesti i o tome kako je prvi stadijum uglavnom izlečiv, dok je četvrti već kritičan. A šta su stadijumi uopšte i koliko ih postoji?
0: Bez detaljestanja i podgrupa postoje četiri stadijuma karciroma grlića materice. Prvi stadijum je zapravo kada se bolest još uvek nalazi u samom grliću kada je drugi stadijum znači da se poleste lokalno počela širiti dali na na okolne zidove vagine ili počno u neka vezina tkiva koje mi zovemo parametrijume gdje u trećem stadijumu već možete očekivati kod određenih pacijentkinja značajno je širenje ka zidovima male karlice što može da napravi probleme sa derivacijom urina jer mokraćni putevi nam prolaze uz matericu ispod krvnih sudova koji ishranjuju matericu
1: Kada je reč četvrtom, najfatalnijem stadijumu, kancer se tada širi na susedne organe poput bešike ili nastaju udaljene metastaze koje se mogu naći na jetri, plućima i drugim organima. Od početka aprila HPV vakcina je besplatna u domovima zdravlja širom Srbije. Pre aprila vakcina je bila dostupna samo u Novom Sadu. Interesovalo me kako je stanje u pojedinim domovima zdravlja u Vojvodini. Za Novi Sad znamo, ona je besplatna za decu od 2021. godine. Zvala sam dom zdravlja u Subotici, rekli su mi da će verovatno doktori obaveštavati roditelje kada dovedu decu kod lekara. U rumi sam bila kod moje ginekološkinje i ukratko, rekla mi je da je vakcina dostupna za decu od 9 do 19 godina, a uskoro ću vam ispričati sve informacije koje sam dobila od moje ginekološkinje. Prvo se posvetimo problemu što malo ljudi zaista zna za vakcinu, a i oni koji su čuli znaju površno. Studentkinje univerziteta u Novom Sadu su podeljenog mišljenja oko toga da li bi je primile, međutim većina je bar površno upoznata sa time o čemu je reč. Ćao, da li znaš šta je HPV vakcina i da li bi je primila? Da, znam šta je HPV vakcina. Namenjena je prevenciji polnoprenosivih bolesti, a naroče po sprečavanju raka grlića materice. Neću je primiti jer nije sada kasno. To je preventivna vakcina protiv raka grlića materice i smatram da bih je primila svakako, iako u porodici nema istorije bilo
0: kakve vrste raka. Čula sam za HPV vakcinu i znam šta je, ali sve je to nekako, kako bih rekla, površno, tako da ne bih mogla ništa više da kažem o tome.
1: Iskreno, još ovaj, ne planiram ništa u vezi s tim vakcinama jer mi je to jako još neispitano i nedokazano. Nisam čula i ne znam o čemu se radi. Nisam razmišljala o tome da li bih je primjela. Moram da priznam da sam i ja nakon čitanja tekstova na internetu o vakcini ostala pomalo zbunjena. Naišla sam na pregršt različitih podataka o tome kome je ona namenjena o neželjenim dejstvima, pa sam odlučila da se posavetujem sa svojom ginekološkinjem. Otišla sam u dom zdravlja sa ciljem da se malo više raspitam u dejstvu vakcini i da je primim. Međutim, naišla sam na neočekivanu reakciju. Ginekološkinja mi je rekla da ovu vakcinu mogu doprime da samo deca od 9 do 19 godina i da je namenjena isključivo osobama koje nisu stupile u seksualne odnose. Na pitanje da li je Dom zdravlja uradio nešto po pitanju poziva roditelja da vakcinišu svoje decu, rekla mi je da su neki roditelji izvali da se raspitaju o vakcini, ali da je sve to još sveže i da naš Dom zdravlja ne raspolaže dovoljnim brojem vakcina kako bi mogla da se vakcinišu sva deca. Iako je ginekološkinja iz Rume rekla da vakcinu protiv HPV virusa mogu da prime samo deca od 9 do 19 godina, važno je naglasiti da, da su to godine kada je vakcina najefektnija. Tačnije, najidealni period je od 12. do 14. godine, a vakcinu je moguće primiti do 45. s tim da je ona tada manje efektna i prima se u tri doze. Šta je zapravo vakcina, od čega nas štiti i da li je istina da seksualno aktivne osobe ne mogu da je prime? Objašnjava nam specijalistkinja ginekologije doktorka Bojana Gutić.
0: Kaka je vakcina? Je rekombinovana vakcina koja nema uzročnik u sebi, ima određene partikule virusa koji se nalaze u kapsuli virusa, na koji način zapravo imuni odgovor onda kasnije kada se napravi imunitet, prepoznaje taj deo, taj deo virusa koji se nalazi na samoj kapsuli i na taj način ga eliminiše. Postoje, postoji više vrsta vakcina i one, one se razlikuju po tome koje tipova tipove virusa zahvate, odnosno na koje tipu virusa ćemo stvoriti imunitet. Ima ta kod nas prisutna četvorovalentna vakcina, kod nje su prisutni virusi 6, 11, 16 i 18, gde su 6 i 11 oni nisko onkogeni, odnosno oni virusi koji će napraviti najčešće kondilome, a 16 i 18 smatra se da su to virusi koji su najčešće prisutni. Postoji podatak da je oko, oko 70% Karcinoma zapravo ima jedan od ova dva virusa 16 ili 18, čak češće nešto tip 16 i sad to opet znači da nema, nemamo apsolutno pokrivenost svim tipovima virusa Tako da te pacijentni, ne možemo reći da, da su one završile pregled kod ginekologa, ne. One su samo smanjile rizik da, da se inficiraju, smanjile rizike da nastane e, nešto od ovih promena, ali isto tako postoje i drugi potitipovi koji e, su prisutni, koji isto tako može, m, mogu da naprave problem, tako da su ti neki redovni preglede i dalje broj jedan.
1: Kao što smo već čuli od studentkinja u ankjeti, većina HPV vakcinu povezuje isključivo sa rakom grlića materice i sa ženskim polom. Odakle onda podatak da i dečaci mogu da prime HPV vakcinu?
0: Negde smo mi i dalje Balkan I dalje, dečaci, zašto bi njihovi sinovi primali vakcine ako je problem kod devojčica, a zapravo su oni ti koji će da prenesu virus polnim odnosom, tako da svakako jesu i dečaci i devojčice grupa koja treba da primi. Veća efikasnost se očekuje upravo u toj starostnoj dobi kojoj ste spomenuli. Međutim, po nekim novijim stavovima savjetuje se i ženama koje su imale odnose, koje su imale možda HPV infekciju, isto tako vakcinacije, s tim što se kod njih efikasnost ne očekuje takva kao što je kod devojčica i dečaka, čak, čak je veća efikasnost kod devojčica u tom periodu nego kod dečaka.
1: Vijeste da HPV vakcinu napokon pokriva zdravstveno osiguranje i da je sada dostupna svima je jedan veliki pomak za naše zdravstvo. Pre svega, vakcina se do sada besplatno moglo dobiti samo u Novom Sadu, dok je u ostalim delovima Srbije mnogim ženama bila nedostižna. Činjenica da nije obavezna, već preporučena i da smo u njoj zaista malo obavešteni, jedan je od glavnih razloga zbog čega se mnogi nisu odlučivali na njeno primanje. Njena cijena do sada kredala se između 200 i 300 evra. Većina domova zdravlja u Vojvodini danas ima ovu vakcinu. Problem je samo u tome što malo ljudi za nju zna. Kao što je doktorka Gutić već naglasila, vakcinacija je najdolotvornija kada je uzmu deca koja nisu stupila u polne odnose. Stoga, pedijatar je taj koji bi trebao sa roditeljima da razgovara o tome zbog čega njihova deca treba da je prime, kao i o eventualnim neželjenim reakcijama.
0: Neželjene reakcije su najčešće one koje su nam prisutne za, vezano za bilo koju vakcinu, za bilo koju aparentalno datu terapiju u smislu neko vas je bocnuo iglom i uneo nešto apsolutno može da postoji bolno mesto uboda i, i koje može da potraje narednjih nekoliko dana i to je ono što se najčešće javlja ne, neka nelagoda eventualno alergijska reakcija koja je najčešće na ne, neke odnosače, znači neko od komponenti vakcine.
1: Razgovarajući Čitajući o vakcini, naišla sam i na zabrinjavajuće stavove o tome kako ova vakcina utiče na sterilitet. Ovo je mit i doktor Kagutić ga razjašnjava.
0: Neplodnost, pa ja nisam našla nijednu adekvatnu studiju koja povezuje HPV vakcinu sa bilo kojom vrstom neplodnosti. Svi smo mi primali koje kakve vakcine, ne kažem koje kakve, zato što mislim da nisu dobre, nego smo ih primili sve što je trebalo i ništa nam nije bilo. HPV vakcina je nešto što apsolutno nema uticaja na plodnost, tako da je to apsolutno mit i apsolutno pogrešna informacija Žao mi je što i dalje postoje ljudi koji, koji šire takve informacije.
1: Slična situacija kao i kada je izašla vakcina protiv COVID-a. Nažalost, nismo dovoljno svesni i informisani, slušamo ljude koje možda ne bi trebalo, a ne slušamo one koje zaista treba da se čuju, što je poražavajuće. Društvo danas, posebno od deca koja ovakvo bitnim temama još uvek nemaju dovoljno razvijen stav, uglavnom slušaju pograšne ljude. Češće će poslušati uzore i idole poput glumaca, pevača i influencera, nego savete stručnjaka, pedijatara, doktora opšte prakse, a kada je ova tema u pitanju, pre svega ginekologa.
0: Treba na prvom mestu možda da pozovem naše pedijatre da obaveste roditelje o postojanju vakcine, označuju vakcine i da im to na pravi način približe da ne bi imali bilo kakve predrasude, jer roditelji su ti koji brinu za svoju decu i ako čuju nešto, pa makar to bila i neka pogrešna informacija, bit će uplašeni i izbunjeni, ali treba da imaju lekara ko ne veruju i taj lekar treba apsolutno da im da sve potrebne informacije, ukoliko u nekom trenutku nešto ne znamo, ali mi smo ti koji ćemo na, na mnogo lakšen način doći do, do prave informacije i na sledećem pregledu dati informaciju svom pacijentu ili roditelju pacijenta. To je, to je što se tiče same vakcinacije, što se tiče samom tih ginekoloških pregleda, negde moramo da počnemo da volimo sebe. Jedna profesorka je rekla da briga države o, o ženama jeste zapravo apsolutno pokazatelj ta incidencija kacinoma grlića. Jer koliko se mi bavimo... Same sobom i društvo ženama kao ženama u smislu tih ginekoloških pregleda, edukacije, toliko je, to, apsolutno se odražava na incidenciju. Nešto je što možemo da sprečimo, nešto što možemo da rešimo, makar to bilo i operativno, ali može da bude mnogo manja intervencija nego ako, ček, ako se čeka. I to što je neko mlad ne znači da ne može da ima karcinom, ne znači da, da ne oseti ništa pa nije mi ništa, nego je jednostavno je jedna kultura da naučimo. Kod ginekologa idemo jednom godišnje, ukoliko nam ne kaže drugačije, da bismo sprečili i da bismo bili zdravi na kraju kreva, da bismo bili zdravi, da, da možemo da se ostvalimo kao majke i da sutra Isto tako stvaramo neku zdravu populaciju, zdravu porodicu, da znamo i toj deci da prenesemo na koji način da se ponašaju i da budu zdravi.
1: Ono što je najbitnije jeste da je rak izlečiv. Izlečiv je ako smo dovoljno odgovorne prema sebi i svom telu i zdravlju. Ako smo sebe na prvo mestu, ako redovno i svesno odlazimo na preglede. Karcinom nije izlečevi isključivo u prvom stadiju, moguće je da se izleči i u drugom i u trećem, samo je nalakše lečiti bolest koja nije uznapredovala. Izlečenje karcinoma kod mladih devojaka takođe ne znači nužno da neće moći da ostanu u drugom stanju. Pet najbitnijih stvari koje smo naučili u ovoj epizodi bila bi da su redovni pregledi ključ zdravlja. Da ginekološki pregled nije bauk, samo treba pronaći ginekologa kome verujemo i koji će pregled učiniti manje stresniji. HPV vakcina nije lek, ali je prevencija i mogu da je prime i dečaci i devojčice. HPV vakcinu možemo da primimo svi, samo je dolotvorniji ako do deca mlađeg uzrasta koji nisu stupili u hodne odnose. Poslednja, ali ne i najmanje bitna činjenica jeste da je rak izlečen. Zato budite odgovorni prema sebi, svom telu i zdravom. Slušali ste podcast na zdravlje. Moje ime je Nikolina Ilića, a samo na ovom izdanju o raku grnića materici i HPV vakcini razgovarala specijalist kinja ginekologije i asistent kinja na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, doktorka pa Bojana Gutić. Podcast možete poslušati na sautu Fabrike kreativnosti, podcast RS Sounder FM-u kao i na Google podcastu. Pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.